0: Varmt välkomna till Placera-podden med mig Karl Hans. Idag ska vi få lära oss mer om amerikanska småbolag. Med oss idag i studion är inga mindre än Jessica Eskilsson Frank och Lin Hansson från Diner och Garg. Jättekul att ha er här.
1: Kul att vara här.
0: Vi har ju fått en väldigt stark start på det här året och vi ska prata mer om det strax. Men först vill vi veta lite mer om era bakgrunder. Var, var kommer ni ifrån och ursprungligen och hur länge har ni förvaltat den här amerikanska småbolagsfonden?
2: Jag har jobbat på Diner och Jerje, alltså jag och Jessica då, sedan 2016, januari 2016. Fonden startade i augusti 2016, så jag har förvaltat den sedan start. Och innan det så jobbade jag på Handelsbanken, blev 16 år ungefär, Oj. bland annat med förvaltning av deras amerikanska småbolagsfond.
0: Så du har lång erfarenhet av amerikanska småbolag just? Mm. Ja,
1: jag har en bakgrund som analytiker, både på säljsidan, verkstadsbolag och som analytiker på köpsidan, bland annat på Investor. Och Sen har jag också jobbat på handelsbanken och var där vi Jessica och jag lärde känna varandra. Vi jobbade inte tillsammans, men på samma avdelning. Där förvaltade jag. En globalfond med kvalitetsfokus, kan man säga, och en japanfond med tematisk inriktning. och Sen börjar det på Dinar 2019 augusti 2019. Tillsammans då med Jessica förvaltaren den amerikanska småbolagsfonden hos oss.
0: Om man ser på, förra året var det väldigt tufft för många branscher och sektorer. Man tänker kanske särskilt på att de tuffa amerikanska börsen, när Nasdaq var ner över 30%. Men småbolagen kanske klarade sig lite bättre och er fond, om man ser ett år tillbaka var den upp ungefär 12%. Hur, hur har ni gjort för att, att parera den här makronedgången?
2: Om man tittar förra året så den amerikanska dollar stärktes ju mot den svenska kronan så det var ju såklart positivt för fondens absoluta kastning. Men sen gick också fonden bättre än sitt jämförelseindex förra året, ungefär 4%.
1: Och det, dels beror ju det här på att den typen av innehav som, eller aktier som vi tittar på det är ju att de är lönsamma, de har starka kassaflöden, stark balansräkning så att eh, vi hade ju inga problem med nu när räntan har gått upp eh, att det ska bli dy, att, det, att de fick dyrare lån och så vidare i och med att många av våra innehavare har nettokassa. Och sen eh, tittar vi också på att hitta bolag som vi kan ha och äga långsiktigt så att de har väl liksom de växer de växer ju men de kanske inte växer supersnabbt utan de, de, de jobbar på liksom i sin takt och vi fick väl eh, kanske framförallt en sättning i, i de här bolagen som har vuxit väldigt snabbt och kanske gjort det på lånade pengar och så vidare eh, och den typen av
2: eh, aktier investerar vi inte i.
0: Varför ska man investera i amerikanska småbolag då när det finns så många fina svenska småbolag?
2: så Vi tycker om man tittar USA så tycker vi att det är, det är väldigt intressant i väldigt innovationsdrivet land man är jätteduktig på, på att starta nya företag och få dem att växa sig, växa sig stora bra, bra företagsklimat, bra tillgång till riskkapital sen tycker vi ju, små bolag är såklart väldigt intressant, det följs inte av så många analytiker så att de är inte så upptäckta av marknaden Fler av våra innehav har knappt någon analytiker alls i USA finns, Det finns ju så många bolag så det finns ju så många spännande nischer att investera i som, som inte riktigt går att investera i här i Sverige.
0: Hur ser värderingen ut då eller hur just nu? Är den historiskt låg eller...?
1: På våra innehav eller ja, den typen precis, av den typen har, småbolag? Den, det beror ju lite på innehav till innehav så att säga. Och vi kollar ju på värdering. Om den går upp för mycket så, så är det klart att vi kanske gör förändringar så vidare. Jag kan inte säga att det är någonting som sticker ut jättemycket just nu i den
2: typen i, i våra innehav. Nej, men det var en del bolag som gick ner, alltså även av våra innehav såklart, väldigt mycket förra året. Där värderingarna ser betydligt bättre ut, speciellt konsumentrelaterat. Där vi också då har kanske ökat lite i vissa av de bolagen.
0: Men var det några speciella branscher som ni, som ni undvikit specifikt? Du, du säger att ni vill ha branscher med, med bra kassaflöden och så, där, men då har ni kanske undvikit den här snabb Techbolag till exempel?
1: Ja, vi äger faktiskt techbolag men eh, kanske inte lika många som, som man kan tänka sig att man kan ha gjort. Egentligen investerar vi i alla sektorer, kanske inte inte biotech och eh, den typ av aktier som man kanske som eh, generalist inte, inte kan ha stenkoll på för vi vill verkligen förstå verksamheten i bolagen som vi investerar i men sen så har vi då alla typer av sektorer i fonden och viktigast är ju att vi, att vi har en bra story att bolaget faktiskt har en underliggande tillväxttrend eller att de befinner sig i en nisch där de har en konkurrensfördel och att vi även då tittar specifikt på hur de här bolagen, vad de gör hur deras kassaflöden ser ut, hur finanserna ser ut, hur ledningen behärskar olika situationer och så vidare, hållbarhet. så Allting är väldigt detaljerat på eh, bolagsnivå. Sen går vi kanske inte in vi, ja, nu ska vi ha bolag i den här sektorn utan snarare titta på det utifrån
2: bolagen och sen blir det då i, i alla olika sektorer. Men det bolaget som bidrog absolut mest förra året det var också från den största innan av UFP Technologies, när var upp drygt 60%. Och det är bolag som vi har ägt av sedan hösten 2016. Så att väldigt det, länge. Mm. Det är väldigt länge, ja. Och och det är hälsovård. Så att biotech kanske vi inte investerar
1: i. Men, men hälsovård är ju jättestor liksom,
2: sektor där vi kan hitta väldigt mycket intressanta bolag. Ja. De tillverkar skydd och komponenter för varningslösningar till hälsovårdssektorn. Bland annat skydd som sitter på operationsroboten för att förhindra infektioner. Okej, okay, det intressant. Mm. Ja. Och det här är ett bolag också som när vi investerade i det så såg det
1: annorlunda ut. Det var fortfarande väldigt välskött och, och bra och intressant framöver. Men det de har gjort nu det är att de såg från att ha gått egentligen från de ska vara lite elakt att säga äggkartongsförpackningslösningar till industrin till att mer och mer då gå mot som jag ska medicintekniskt och hälsovård. Där det är ju mycket mer i business. Man har långa kontrakt, man behöver FDA-godkännande för produktion, man har renrum och så vidare. Så nu är 85 procent av affärsverksamheten då inom medicinteknik. Vilket gör ju att bolaget egentligen har förändrats under den här tiden vi har ägt det.
0: Hur gör ni för att hitta den här typen av bolag? Gör ni, ni företagsbesök också? Så att säga? Det, gör
2: vi. det här bolaget hittade vi faktiskt. De har sitt huvudkontor strax utanför Boston. Så det var efter en resa i, i det området 2016 som vi kom i kontakt med det här bolaget.
1: Och sen har vi, vi går, åker vi på konferenser. Eh, då, då träffar man jättemånga bolag. Eh, man kan ju också träffa människor eller bara, bara det att man läser artiklar eller um, man börjar prata om någonting speciellt. Alltså allting handlar egentligen om att titta någonting som, som, som man, som man har, har koll på utifrån ens liv man lever så att säga. Det ofta står det blir enklast också att förstå sig på bolagen och försöka att, att också förstå drivkrafterna som driver och vad som får bolaget framåt. Så det är liksom en kombination av att dels sitta kanske i databaser men mycket mer av att, att äh, prata med folk, äh, gå på stan inte på så att säga, men äh, konferenser.
0: Har det hänt någon gång att ni liksom har Fram, fått fram bolag som jag tänkte att det här måste vi det här borde vi verkligen investera i. Och sen när ni träffar liksom bolaget då märker ni att nej det här var, här var något som inte stämmer riktigt. Och så, eller, Självklart. Ja, det jag kan, bli, jag kan ja.
2: bli jätteentusiastisk i början när man hittar nya bolag och sen när man besätts in i det mer och mer så kanske inte allt är så intressant. Eller också kanske man pratar med, med ledningen att det känns inte rätt.
0: Vad är det som kan, kan vara fel? Då, Så,
2: för oss är det väldigt viktigt att eh, det är en väldigt bra ledning. Man styr bo bolaget långsiktigt. Kanske inte bara bryr sig om nästa kvartalsrapport utan har en bra syn. Har en bra kultur, bra företagskultur. Sen gillar vi också att investera i grundarledda och grundarägda bolag. Jag tror 60% procent av fondens innehav idag är det.
1: Det är ett exempel på det. Jag skulle kunna vara Enter Perfums, som är en av våra största innehav i fonden. Det är fortfarande lätt av grunderna, två stycken fransmän. Och det såg vi väldigt tydligt under pandemin. Enter Parfums producerar och säljer parfymer pandemin då så stängde man ner varuhus och ingen reste någonstans så man kan tänka sig att det här bolaget har ju ganska tufft. Men då märktes just väldigt tydligt att de här personerna bryr sig verkligen väldigt mycket om sitt bolag. De var väldigt duktiga på att direkt eh, skala ner pausa alla lanseringar och så vidare och rida ut den där stormen. Och det vi har sett nu under faktiskt väldigt lång tid, ett och ett halvt år- så har man nu kunnat komma tillbaka- och faktiskt göra det mycket, mycket starkare- än vad man har kunnat göra det tidigare- innan pandemin också.
0: Men hur hittar ni det här entreparfum? Det är ju ett franskt... Det är både noterat i Frankrike och i USA. Då får I USA, jag säga. precis. Mm.
2: Det här är bolag med väldigt fina historiska siffror. Så där tror jag faktiskt att har hittat- först via en screening. Och sen började vi analysera bolaget- och pratade med ledningen. Det, det är, är väldigt det.
1: intressant i alla de här småbolagen- Småbolag. Det är ju fortfarande i svenska mått ganska stora bolag. Men det finns ju, man får direkt access till högsta ledningen ofta. Man pratar med CFO eller vdn. Det känns som att man får en bättre känsla för bolagen på det sättet också. Och I det här fallet så har vi träffat dem både på plats och haft telefonkonferenser och så vidare. och känns då att man man, man, man kan få svar på de frågor man har och så vidare- och få verkligen en känsla för hur verksamheten funkar. Är
0: det ett största innehav just nu? Mm. Vad är det ni ser för tillväxt framöver i det bolaget? Vad är det i USA framförallt man ska växa? Eller är det...
1: Parfymbranschen som sådan växer väl någonstans runt eh, eh, alltså mid single digits. och Det har väl egentligen Antiparfums också gjort. Man är stora i USA, man är stora i eh, Europa- men den långsiktiga trenden det är ju att asiater ska vilja börja– Använda parfym. Eh, kineser till exempel ligger en bit efter både när det gäller hudvård och parfymer. Och nu är det väl lite svårt att se då också i och med att Kina har varit sänkt i nästan tre år. Men innan det började man faktiskt se att trenden till att också börja bli intresserade för parfymer började. Så där har man om man ska säga, den långsiktiga trenden. Men i anti Parfums fall handlar det också om att. Eh, ju mer framgångsrikt bolaget blir desto mer attraktivt blir, blir det för dem att, att även vinna då nya eh, kontrakt. Så man, det vi inte sa i början det är att de gör parfym på licenskontrakt. Så att man kan säga att eh, om, man, om man går in i ett varuhus eller om man är på Arlanda och ska flyga vidare någonstans så många av de parfymerna som man ser där är det inte Parfum som, som producerar gör. Men Märkena här ser det ju mer som en, eh, en del av marknadsföringsbudgeten för deras varumärken. Och Ante Parfums har gjort det här väldigt, väldigt bra genom att stärka de här bolagens varumärken. Så att framöver, de har precis eh, signerat Donna Karen, GKNY, Montclair, Lacoste, precis här för några veckor sedan. Så att, eh, ju bättre det går för dem desto mer. Attraktivt blir det då för dem eh, att få nya kontrakt? Förra året, tror jag att de växte 30 procent, 30 toppline. Och framöver, så guidar de för. Eh, knappt 4-5% men de har en tendens att alltid guida upp allt eftersom de ser att de har, har koll på läget och så vidare och under de här 3-4 åren som har varit så har de inte haft särskilt många lanseringar utan det kommer vi se nu först i slutet av nästa år så det finns definitivt potential att växa mer då än de här fem som de hela tiden guidar för varje år
0: Och det här man kan säga är ett som är en del av den här lyx lyxvarumärkestrenden också nej?
1: Ja, precis. Nu är det prestigeparfymer. Eh, de har Mont Blanc, till exempel Lanvin, eh, den nivån. Men det är ju kanske inte... Det är ju ett snäpp under Chanel, Louis Vuitton
2: det år.
0: First Service äger ni också fastighetstjänster?
2: Ja, exakt.
0: Mm. Vad säger ni där, då? De,
2: de är ju de är marknadsledare i USA, också i Kanada. Det är ju ett kanadensiskt bolag på fastighetstjänster. Så vaktmästeri, polskötsel, bemanning och receptioner. De hade ju... Lite tufft förra året med kostnader eftersom...
0: Hög löneinflation då?
2: Exakt, plus att det också har varit väldigt svårt att hitta arbetskraft i USA. Och majoriteten av deras kostnader är just arbetskraften. Så att vi tror och hoppas att de kan få det kanske lite lättare i år med, med kostnadstrycket. Sen har de också ett annat segment där de, de städar upp och bygger upp efter väderrelaterade olyckor. Så exempelvis storm eller översvämningar. Tyvärr är det någonting som, som ökar här ja. nu, mm. <laughs> framöver. Mm. Men även fastighetjänster, Det är någonting som, som man tittar på på sikt. Det är ju strukturell tillväxt inom det. För fler personer, på grund av demografiförändringar i USA, väljer att bo i den här typen av bo bostäder. Och sen också så är det fler bostadshus som väljer att outsourca tjänsten.
0: Så det är med så servicebostäder också, kan man säga.
2: Exakt. Mm. Och här är också grundaren av bolaget. Han är ordförande och också en av de största ägarna.
0: Ja, precis. De hade lite tufft förut om är ner 15 procent på ett år, om man säger. Ja, okay. mm, mm. Eh, Winmark då? Mm. Detaljhandel?
2: Eh, ja, det är ju, de äger ju etablerade varumärken inom second hand. Mm. Det är också ett bolag som vi, vi har ägt sedan fonden startade. Mm. Det här är egentligen det som är extra
1: intressant med Winmark- det är väl att det är en franchise-givare. Så att det är fem etablerade varumärken- precis som Jessica sa- inom, inom second hand. Så det handlar allt ifrån- eh, kläder till barnprodukter- sportartiklar och så vidare. Eh, men det Winmark gör- det är att de då ger licenser- eller eh, låter då personer- driva en butik där- Winmark bestämmer att den får vara. Man hjälper dem med exakt vad man ska köpa in- var i butiken man ska hänga kläderna till exempel. Kassasystemet och så vidare hjälper till med, med marknadsföring. Men det, om man tittar på siffrorna för Winmark- så är de ju fantastiska i och med att- allting kommer ner till bottom line kan man säga. Och om man tittar också på trenden för eh, second hand- och det vi ska tillägga är det att Winmark det är- Eh, kanske en lägre nivå av frälsningsarmen eller myrorna. Myrorna är till och med ganska fint jämfört med den här typen av nivå. Så att det, det, är liksom inga, det är inget vintage. Utan det här är dels då, såklart att den rider på vågen att man vill ha mer hållbart konsumtion konsumtionsmönster. Men också för att folk faktiskt inte har råd att köpa någon annanstans. Mm. Och eh, det är ju tyvärr så att den, den trenden ökar också för in skuld så, så är
2: båda de här trenderna positivt.
0: Ut annat stort inne har vi Stantec konsultbolag eller vad ska man kalla det?
2: Ja. Det är också ett kanadensiskt, kanadensiskt bolag. Annars är majoriteten av fondens sin av är ju amerikanska då, men vi har tre kanadensiska bolag.
0: Ja, det är de okay, som ja, sticker ja, ut.
2: Ja. Jo men äh, det är vad kan man kan säga
1: Enkelt sagt, design- och ingenjörsbolag. De hjälper bolag att bli mer hållbara. Egentligen bygga och designa saker mer hållbart. Så det handlar allt ifrån infrastruktur till ja, köpcentrum eller... När industrier eller bolag ska flytta tillbaka sin produktion till, till USA då i, många gånger i det här fallet så hjälper de till då att det blir så hållbart som möjligt och också i harmonin med omvärlden som man lever. Så de är otroligt duktiga på hållbarhet för sina kunders skull men också internt. Eh, och det är också någonting som vi ser framöver kommer bli ännu mer tydligare och ännu mer viktigt såklart.
0: Kan, kan man jämföra stantek med något, är det lite som OF eller är det något Exakt, ja, det är... eh,
1: Sveco kanske också, eh, den största konkurrenten som är mycket, mycket större är WSP. Okay. Men ambitionen för bolaget då, det är ju att de ska bli en av de tre främsta på varje marknad. Så att de jobbar väldigt mycket dels att växa organiskt men också hitta förvärv som man kan göra olika delar i världen då, för, att, för att nå dit. Och man har också sagt att en nyckel till att faktiskt bli då en av de tre bästa det
2: är att man är väldigt väldigt duktig på hållbarhet.
0: Ni har ytterligare ett sådant bolag som heter Invent.
2: Just det. Det var ett bolag som, som faktiskt var nytt från förra året. Vi mm. köpte den sen sommar. Mm. Och det är produkter som ansluter och skyddar elektriska applikationer. Alltså bidrar till ökad säkerhet och energibesparingar. Exempelvis inom datacenter det blir det väldigt varmt så det går åt... Man behöver mycket fläktar för att, för att kyla ner luften vanligtvis. Och det går åt mycket energi till det. Men då har de ett annat sätt att kyla ner med vatten. Och då, som det, då går det åt mindre energi till Sen har de också ledande varumärken som Raykem. Jag tror många känner igen från sina golvvärmen hemma. De också har värmekablar för att förhindra frost i rör. Och det här var ett bolag som förra året de rapporterade väldigt bra. Bra siffror. Och de är också ett bolag vi gillar i marknadsledare. De hade pricing power. Det vill säga de hade möjlighet att höja sina, sina priser förra året när det var högkostnadstryck. Så att vi tyckte... Att värderingen på den var alldeles för låg så därför valde vi att investera. Det var tidigare en del av ett annat amerikanskt bolag som heter Pentar som vi haft koll på. Så vi kände igen bolaget från den tiden. Men de delade upp bolaget 2018.
0: Vad sätter ni gränsen för hur stora för bolagen var? Som ni får i?
2: Enligt fondbestämmelsen så är det 1% av Stockholmsbörsens marknadsvärde. Så det är väl typ i dagsläget 9 miljarder dollar. Mm. Men det är också vid investeringstillfället så att vi kan ha bolag som är större än så. Mm. I dagsläget är Toro, kanske ett av de bolagen som några var i fall känner till i vår fond, är det största inavet.
1: Mm.
2: Det är bland annat en huskvarna konkurrent. De är globalmarknadsledare inom ja, landskapsskötsel. Men de har, majoriteten av deras produkter är till professionella kunder mm. som då ständigt byter ut sina, sina gräsklippare. Och det som är intressant med det bolaget är också att de 2019 gjorde ett förvärv av ett bolag som heter Charles Machine Works som har ett ledande varumärke som heter Switch. Det de gör det är, de gräver under jord så att man kan använda infrastrukturarbeten exempelvis 5G-utbyggnad. Och infrastruktur i USA det, det är en långsiktig tillväxtpotential.
0: Ja det måste ja, vara alla, göra. alla nu. och, och mm. det är
2: ett otroligt välskött bolag. Det är faktiskt ett bolag som som vi också valde att investera i förra året, men vi ägde den tidigare. Mm. Men sålde tidigare på grund av att värderingen blev för hög. Men förra året så valde vi att ni investera i det.
0: Hur många innehav har ni totalt just nu? Eh,
2: vi har 31 innehav. Okay. Så att det är en tydligt aktivt förvaltad fond.
0: Ja, –Det är ganska få, lite, lite antal innehav egentligen. Så mm. ja, så att
2: vi har väl den filosofin att vi vill att alla innehav ska liksom ha en påverkan på avkastningen. Så alla har ju en betydande vikt. Fondens jämförelseindex har ju cirka 2000 bolag. Så. Mm.
0: Hur många av de här 30 bolagen, 31 bolagen har ni haft sedan starten?
2: Kan det kan vara knappt hälften ungefär. Inte riktigt.
0: Mm. Ungefär. Mm. Ja. Och då är det sedan 2016 då?
2: Ja, men inte riktigt hälften. Knappt hälften.
0: Jag tänkte på det. Finns det några speciella trender eller så? ni tycker är intressant framöver? Som vi framförallt kika på eller är det, är det helt bolagsstyrt?
2: Så vi försöker ju fokusera på bolagen och inte på trender men, men självklart en åldrande befolkning är ju såklart väldigt intressant energieffektivitet är ju intressant men det är ju ändå bolagen som måste styra
0: mm.
2: vad, vi, vad vi investerar i.
0: Och, och är det, men det är några, några sektorer undviker ni också eller? Så att säga, ni har...
2: Så vi investerar ju inte i fossila bränslen till Nej. exempel Nej. Och det finns ju fler anledningar till det, dels ur ett hållbarhetsperspektiv men också för att det är inte riktigt bolag som bestämmer sina egna priser. Vi gillar ju marknadsledare och som kan bestämma sina sitt eget öde. Och sen så Lind var inne på, ja icke lönsamma bolag investerar vi inte heller i. Och sen inte, generellt sett inte heller bolag som vi inte förstår oss på eller biotech kanske som är beroende av, av något externt godkännande där det är svårt för oss att göra en bedömning.
0: Året har ju börjat starkt då, men jag har ju någon känsla för hur det kommer att fortsätta?
2: Nej, Nej det, vi, vi, vi jobbar bara med att analysera de bolagen vi äger och potentiella innehav och vi gör ingen bedömning om hur börsen ska utvecklas. Jag tror också att det är, tajmingen är ganska svår så därför, därför investerar vi i bolag och vi gör det långsiktigt.
1: Tusen tack för att ni ville vara med. Vi placerar på dem.
2: Ja, tack. tack så mycket.
1: Mm.